0: non ho neanche soldi uh, si parla di un crollo
1: il peggiore della storia mia nonna si taglia i capelli e le unghie in base alla luna eh. cazzo, dove cazzo viene quella roba lì cioè non lo sa nessuno eh. ah,
0: infatti okay. quando lo uso sei figura in che senso cioè? <ride> sì,
1: coppe okay. bastoni sì, co...
0: quando... <ride> Iana e Federico amano i problemi perché adorano trovare le soluzioni sono imprenditori investitori ed esperti di marketing qui danno spunti strategici e storie interessanti utili per il business ma anche chiacchiere potenti sull'attualità e punti di vista fuori dalla scatola a breath of fresh marketing il podcast definitivo per l'imprenditore enjoy ciao a tutti ragazzi benvenuti alla decima decima doppia cifra doppia cifra per questo podcast e abbiamo introdotto una novità da questa puntata, visto che è la insomma, decima puntata abbiamo, Volevamo aggiungere una cosa per coinvolgervi di più e per anche far conoscere questo podcast a più persone Volevamo che eh, condivideste appunto una storia mentre ascoltate il nostro podcast Che può essere non so, lo screenshot eh, mentre lo guardate su YouTube oppure lo screenshot di Spotify e noi selezioneremo un, eh, una persona che ha condiviso questa storia e vincerà una call con me e Ian di 20 minuti dove potete chiederci qualsiasi cosa, qualsiasi cosa riguardo al vostro business, a mindset, argomento del podcast, argomento del podcast qualsiasi cosa. 20 minuti con noi. Eh, chiaramente dovete taggarci, dovete taggare me e Ian. E appunto noi poi selezioneremo un fortunato, una fortunata da queste, da queste persone e vincerà questa call eh, Vi invito come al solito a iscrivervi al canale se state guardando la puntata su YouTube Oppure a seguire il nostro podcast ovunque lo stiate sentendo Partirei però con le domande ora, eh, Beh, cioè ho già parlato troppo <ride> voglio,
1: voglio saperle, mi hai detto che sono belle, voglio, voglio
0: saperle Sono caldissime queste buste ok,
1: Allora uno o due. Dai, se vado di due. Di due. Ok. Allora.
0: Perfetto. Quasi Si va di nuovo sull'attualità e sai che... Prendiamoci tutto il giorno. Siamo pronti.
1: Siamo pronti.
0: Allora. A tutti gli effetti possiamo dire che una crisi in atto sì. a livello globale.
1: Sì.
0: Ok. Eh, è più una cosa che ti chiedo a te, perché ovviamente tu sei molto più sul pezzo come lo eri su, sugli Stati Uniti, eccetera. Eh, si parla molto di appunto questa crisi che deve ancora arrivare in realtà, pur sì. avendo avuto magari le attività, delle, delle problematiche a livello appunto di Covid, quindi chiusure, eccetera, ma in realtà una crisi proprio finanziaria globale deve ancora arrivare. Sì. Ok. Eh, come la vedi e come potrebbe essere poi il futuro a livello di imprenditoria e perché no, secondo me anche a livello di marketing, sì. chiaramente. Quindi cercare di eh, un po' predire il futuro e, e, a livello di consulenza e dire ok, ti posso pro, provo almeno con i miei clienti a prendere questo percorso in modo da tener conto che potrebbe esserci questo, questo, problema, questo problema in futuro.
1: Allora, da ormai in realtà è una cosa di cui si parla, si sa. Cioè, sta arrivando, non è più se, ma e quando, ok? Mm-hmm. E probabilmente nel giro di qualche mese addirittura si dice, ok? Mm-hmm. Okay. Eh, ok. Si parla di un crollo il peggiore della storia. Cioè, si dice peggio del 29, peggio del, sai, il famoso lunedì nero, dove c'era gente... Per... Cioè, si parla proprio di un crollo catastrofico, globale, totale, dell'economia. Perché, cioè, è la nostra economia che è fatta male. Nel senso, proprio strutturata male. Cioè, c'è un, una questione, mi sembra, dal 68. La cosa grave è stata che nel 68 Nixon ha detto prima del 68 preambolo come funzionava nello specifico le banche perché oggigiorno sono loro che guidano un po il denaro Mm l'economia ok tu avevi 10 miliardi di valore in oro potevi buttare fuori 10 miliardi di valuta, ok? Nel 68 Nixon ha detto eh vabbè però sta roba rallenta un po' l'economia perché di qua, di là, di su, di giù e quindi adesso cosa succede? Ha fatto una roba che è sconvolgente, cioè di quello che le banche prestano o buttano fuori devono avere solo il 10% in oro. Mm. Quindi in quel momento lì, quindi si abbandona il gold standard da eh, lì è iniziato il disastro Perché da un lato ovviamente l'economia sale Perché c'è tanto denaro che circola Gente compra, vende, gira e tutto sale Però i 50 euro o i 100 dollari o qualsiasi banconota Non vale un cazzo Cioè nel senso di, per, di valore intrinseco non ha niente Cioè ha 15 centesimi quanto costa stampare una banconota Quello è il valore Ha valore solo perché per te ha valore, per me ha valore, se mm-hmm. io te la do tu l'accetti, la puoi, sai che la puoi usare perché poi... Qual... la scambio da un'altra parte. Ok, questa è l'unica cosa che tiene sull'economia. A un livello base, questo succede, a un livello più alto è, è molto grave la situazione perché l'economia di fatto va male, si parla da, da tanto di crisi, di gente che guadagna poco, la vita costa di più mm-hmm. e tutte queste cose qua, eh, però non, non si vedono effetti, questo perché... Per tenere su l'economia, adesso io cerco di spiegarla in termini proprio basici, basici, non è perfettamente corretto però la banca immette nell'economia una roba tipo 180 miliardi di euro al mese questo lo fa solo la BCE ma lo fanno poi tutte le banche in tutti i paesi questi soldi vengono emessi, cioè di fatto sono, cioè come se io si scrivessi qualcosa sul computer, e scrivo 100 miliardi invio, puff, cioè, sono che cazzo niente, non so come dire, come un messaggio su WhatsApp, cioè non è, non è niente. Point, sì, esatto, <ride> e questi soldi vengono utilizzati mh, per ad esempio, non so, una big corporation che magari non ha più il valore che aveva prima a livello azionario, a livello di mercato, eccetera, eccetera. Compra le sue stesse azioni e quindi tiene sul valore okay? Questo crea una bolla Cioè una bolla non è nient'altro che Quando il valore detto di una cosa Non corrisponde al valore reale sì, Questa sì. è una bolla okay? E adesso siamo nel picco più alto Che ci sia mai stato È sceso con il Covid C'è stato un po' un attimo un, 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 Una picchiata verso il basso Però il Dow Jones o le 6 P5 Non mi ricordo sono arrivati ha dei record incredibili Cioè gennaio febbraio c'è cioè, dei numeri mai visti prima no? eh, che sono per chi non sapesse sono degli indici che diciamo raggruppano le top 500 le top 1000 aziende mh, del mondo degli stati uniti a seconda poi de- delle varie borse e dicono loro hanno fatturato tot il loro incremento è stato di tot e in base a quello si dà un valore all'indice per indicare se il mercato sta salendo o sta scendendo in pratica il mercato in generale quindi c'è una salita incredibile, ma il valore reale è inesistente, ok? Tutte le bolle portano a un crollo, tipo 2008, ok? Bolle immobiliare, banche, tutte queste cose qua, bam, crollo. Il problema è che, mh, il problema fondamentale, è che è proprio del, delle banche, del sistema monetario, cioè come, come è costruito, che è, costru- è fallato il sistema, cioè nel senso non funziona. E, e qui niente, cioè per tornare a oggi eh, sta arrivando, cioè, lo, sa, lo sanno tutti praticamente, che ci sarà un crash enorme, epocale, di cui si parlerà come adesso parliamo ancora del 29, no? E, che per me cioè, nel senso, io penso sia una cosa fighissima, necessaria, cioè la crisi di per sé è una pulizia, cioè la crisi cosa fa?
0: Volevo arrivare qua.
1: Esatto. <ride> La crisi è una delle cose migliori, uno dei meccanismi migliori dell'universo, cioè quando una specie o un meccanismo entra in crisi, la crisi ti obbliga a passare di livello, semplicemente, ok? Eh, cioè quando c'è un, non so la internet che arriva, internet ha messo in crisi, ma faccio un esempio ancora più lontano: l'automobile. Prima dell'automobile, l'industria del cavallo era una delle industrie più grandi che ci fossero nella società umana certo. perché tu il cavallo pulizia, accoppiamento, allevamenti gare, spostamenti eh, le poste eh, le, le carovane tutto, a parte il treno tutto funzionava a cavallo certo. arriva l'automobile lì un un'intera cioè un pilastro portante dell'economia umana crolla completamente perché non c'è più bisogno di cavalli eh, adesso sì, sì lo, li usi un po' così nei maneggi, fai qualche garetta, sì, qualcosa, li mangi, di trasporto. No? Cioè, basta, di trasporto. <ride> esatto, esatto, questo è quello che fa, poi lì non è stata proprio una crisi, diciamo, a farla, farla venire fuori, questa roba è stata un'invenzione, però obbliga un intero settore a, a, evolversi. a evolversi e oggi il, la cosa che è messa in crisi è il nostro sistema economico, cioè la nostra inter- proprio il nostro sistema economico ha bisogno di-, di essere rinnovato la banca è un sistema destinato a fallire perché di fatto è una fregatura la banca cioè nel senso, tutto quello che fai è... Non-, non è a tuo vantaggio
0: Esatto, tranne appunto il deposito cioè, insomma, tenere i soldi in un, in un, non
1: sotto il materasso ma in un posto fisico però, Ma anche lì cioè, se Comunque tu, è a tuo cioè. Allora o tu prendi Delle banconote e Le metti in cassetta di sicurezza E allora lì sono lì e basta Sì però per vita, Ma, se Sei sempre schiavo esempio, se, Del se, valore Esatto siamo. Se tu depositi soldi in banca è in realtà Stai facendo parte della fregatura Perché loro cosa fanno Tu depositi 10.000 euro Loro quei soldi lì possono prestarli Eh certo ma dato che loro devono avere il 10% possono, Su quei 10.000 lì possono prestarne fino a 100.000 Poi questa è molto generica come informazione Ovviamente ci sono tutta una serie di cose Ma possono prestarne molti di più Ok? E comunque quello che succede Anche se ne prestassero solo 10.000 Che loro ne prestano? 10.000 La persona a cui li hanno prestati gliene restituisce 12 No? Tassi di interesse E tu però ne hai sempre solo 10 Eh? In più li investono, in più fanno, fanno, loro fanno tutti i loro movimenti della situazione con i soldi per i quali tu hai lavorato per farli. Sì, è come
0: se tipo trovi un investitore per la tua idea, lo fai investire, cioè dici ok, tu adesso mi dai 100.000 euro, ne spendi poi un milione perché ne hai raccolti diversi, dopodiché loro non ci guadagnano niente.
1: Sì, sì. Se ce se ti va bene, certo Deutsche Bank adesso è sotto di 250 miliardi Perché anche lì, altra cosa che è successa Se guardi le leggi che sono state fatte per le banche nel tempo Una volta le banche potevano utilizzare i soldi Perché la banca diceva Ok, io mi prendo tutti i vostri soldi Però voglio guadagnarci anche io Giusto, io sono pro a questa cosa Cioè comunque tu mi stai dando un servizio cioè, Guadagnaci pure Ovviamente La banca... Quindi poteva investire solo in bond statali, ok? Perché? Perché un paese, diciamo, sviluppato è difficile che crolli generalmente tutta l'economia, no? Quindi tutti questi miliardi li metti lì e c'è un tasso di rischio del 5-8%, ok? Cioè nel senso è difficile comunque perdere i soldi, 5-8% su miliardi e miliardi comunque tanto. Però comunque tendenzialmente è stabile In più tu investi in bond statali Quindi rialzi l'economia E quindi i bond statali vanno bene Anche perché tu stai mettendo miliardi e miliardi Quindi ha tutto il senso del mondo Poi io ho depositato i soldi nel paese in cui abito Quindi il mio paese ne beneficia Anche perché Cioè tutti tu, tu, tu tu ne guadagnano tutto, bene. Tutto sì, tutto torna tu, Però la banca ha iniziato a dire Eh però noi così non guadagniamo un cazzo Cioè c'è troppi pochi soldi no? C'è cioè, l'avidità umana che sembra non avere limite oggigiorno e allora hanno iniziato a passare adesso la faccio breve hanno iniziato a passare una serie di leggi man mano sempre peggio tant'è che oggi possono fare degli investimenti cioè, che rabbrividisci che hanno dei tassi di rischio del 18, 20, 25% cioè delle robe incredibili che se tu muovi 300 miliardi alla volta per il 18% e cioè, infatti adesso Deutsche Bank è sotto in negativo di 250 miliardi mm. e quello è... Dei tuoi tutto. soldi eh, però certo. non sono i loro soldi del cazzo. Cioè, se, se è Apple che con il loro co- fanno investimenti e perdono 250. Ma cazzi suoi, cioè meno. Eh, ma il problema è che sono i miei soldi. <ride> e infatti tutti lo sanno che se tutti andassimo in banca i soldi non ci sono. Tutti lo sanno, oh, no. eh. Perché loro li prendono, li usano, fanno. Trasando anche
0: poi tutto il discorso. Che, comunque, per quanto tu possa essere, come dire, attento a fare determinati movimenti, a determinati anche gestirti da no, cassetta di sicurezza, eccetera. Comunque sei schiavo del valore di quella cosa lì che sì. ha una crescita, cioè, quindi sì. comunque è sempre sempre quello il discorso. Sì. E quindi sì, vedo, vedo appunto un sistema da, 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 da quasi rifondare, cioè proprio...
1: Sì. Ma anche perché la verità è che il nostro sistema economico in tutte le sue parti è talmente complesso che non esiste una persona al mondo che lo capisca nell'interezza. Eh, sì. C'è una cosa che è andata al di là di un singolo umano, per farti capire. Perché tu, la borsa, cioè il valore che sale di un'azienda, di un... Cioè, ma... Cazzo, dove cazzo viene quella roba lì? Cioè non lo sa nessuno, nel senso è tutta una roba di computer, calcoli, algoritmi C'è un po' di eh, io so questo, io so quello Tutta una serie di pezzi mescolati insieme e poi c'è l'euro oggi più 0,5%, il ta, 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 dollaro scendolo viene. Tu guardi e <ride> dici
0: Sì ok, io sì, cioè, capisco, magari cioè, so cosa mi stai dicendo ma che cazzo vuol dire ma che cosa sì 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 no ma... È...
1: ma per dirti adesso ti sconvolgo quando il sole sai che ha delle tempeste solari mm-hmm. che sono de- delle fiammate di, di fuoco gigantesche. ci cioè sono tipo 300 volte la terra cioè sono delle robe quando c'è una tempesta solare la borsa sale cioè noi siamo dico... Che cazzo ne so noi siamo, facciamo parte dell'universo cioè noi pensiamo di essere creature super razionali no ma la borsa c'è solo se il mercato effettivamente quando c'è delle robe che succedono con gli astri tempesta solare ci sono degli influssi sul mercato Io ti eh, sono, tu l'avevi sentito l'esperimento
0: delle scimmie quello che salgono
1: sulla scala? No. no. Qual è? No, allora, allora no. Non mi ricordo chi
0: l'avevo letto nel libro di Flow Generation. Okay. Eh, praticamente non mi ricordo chi ha fatto un esperimento che ha messo delle scimmie a fare eh, mm. gli investimenti. Ah, no, allora no. Era cioè, mia. tipo, delle scimmie davanti a un computer sceglievano su quale aziende investire e fare un borsello di investimento okay. no? Al, Su tipo tantissimi test, alla fine gli investimenti scelti dalle scimmie completamente a caso erano migliori di quelli dei consulenti finanziari adesso devo, devo cercarlo perché è vera cioè sembra una barzelletta vero ma è vera io l'ho letto in quel libro e c'è anche chi ha fatto questo esperimento che caspita non mi ricordo Vabbè, e c'è questa cosa qua e, infatti, e lui, loro ti spiegano è una cosa che è incapibile tant'è che appunto probabilmente non lo capisce tantissimi che si proclamano esperti non, non capiscono quello che stanno facendo un po' come nel marketing comunque
1: sì. no, allora ci sono delle cose tipo Brexit. Si annuncia Brexit, è ovvio che il pound scende. Chiaro. Ma queste robe succedono una volta ogni 8 anni, sì. capito? Cioè Parmalat dichiara il fallimento. È ovvio che le azioni scendono. Certo. Normale, logico. Il resto è completamente così. Cioè, io scherzavo l'altro giorno con delle mie amiche. Non mi, ricordo, non mi ricordo cos'era il contesto della discussione Però sostanzialmente qualcuno che fosse scettico Su, diciamo, le previsioni a livello tipo Tu sei nato a marzo del sei dei pesci E quindi hai una certa caratteristica E delle certe caratteristiche, no? Dicevano, no, no, sono tutte cazzate quelle Dicevano, boh, allora, io non lo so Di sicuro l'oloscopo giorno per giorno Mi sembra un po' una stronzata Però Pensare di essere inseriti in un minestrone universale, perché noi alla fine siamo una minestra, cioè noi che siamo qua a parlare i nostri atomi si stanno scambiando, cioè non è che siamo separati. E pensare di essere gli unici organismi che sono non influenzati da tutto quello che c'è attorno è allucinante. Figa, la luna alza le maree? E tu pensi che tu sei fatto 70% di acqua? E pensi che quell- la luna piena non abbia un'influenza eh, su di nonna. te? Mia nonna
0: si taglia i capelli e le unghie in base alla luna. Eh. Perché con la luna vecchia, mi spiegava, luna vecchia e luna nuova ti crescono più lentamente, più velocemente, quindi te- tendenzialmente cerca di tagliarsele,
1: allora.
0: Oppure pianta, lei all'orto pianta in base Quello alla sì. luna.
1: Quello sì. E... Il giorno di luna piena ci sono più incidenti, più crimini? Più persone in ospedale. Sì, sì, è una roba cosmica, proprio... Cazzo! La pesta solare fa influenza i mercati. Di cosa stiamo parlando? Il cioè?
0: discorso che hai fatto tu dell'acqua, anche lì super interessante. Eh, ho visto uno studio anche lì di, appunto, questa, questa analisi che ha fatto questo chimico sull'acqua. Super figo. Che c'è l'acqua eh, con, insomma, non so cosa dentro e vedono le vibrazioni dentro e come si scindono poi sai, okay. le, le particelle eccetera e gli hanno messo a fianco una cassa con metal heavy, cioè heavy ah, metal okay, sì. eh, musica di meditazione okay. rilassante eccetera e ha visto che gli, cioè, le, le particelle prendevano cioè, si scomponevano e si ricomponevano a seconda delle vibrazioni che arrivavano dalla, dalla musica certo. che c'era fuori quindi, Uh, con l'heavy metal si scomponevano di più e con... fondamentalmente il, 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 il succo dell'esperimento è dire: se tu sei fatto di 70% di acqua, pensa, cosa, ti succede. pensa cosa succede a te certo. a livello emotivo ed è per questo che se senti una determinata canzone ti carica di più, una ti rende triste, cioè perché probabilmente c'è un movimento molto 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 interessante è cioè. fighissimo cioè, a, me, cioè, a tanti può venire l'ansia no? perché sei praticamente manipolabile a tutti gli effetti
1: da, da qualcosa senza saperlo I, è, è ancora peggio di così è il, il fa- non è neanche che noi siamo manipolabili è che il fatto di avere libero arbitrio e controllo sono un'illusione eh no. <ride> è un'illusione completamente cioè. è. <ride> comunque su questo discorso dell'acqua faccio una parentesi Discutevo con un mio amico tanto tempo fa su quale fosse la forma d'arte più pura, nel senso la più alta di tutte. No? E lui mi diceva, non mi ricordo tipo la pittura, mm-hmm. ok, una roba del genere, perché comunque noi siamo ess- esseri molto visivi, eccetera, eccetera. E io dicevo la musica, no? E alla fine siamo giunti alla conclusione che era la musica. E la cosa che ci siamo detti è questa: cioè, se tu prendi. Dei bambini di 5 anni uno per continente cazzo. Mm-hmm. E li schiaffi davanti a un Van Gogh, succede un cazzo. Gli metti una musica di Bob Marley e ballano. Bambini piccolini, cioè, gli metti la musica, tutti i bambini ballano cazzo. Sì, sì, è vero. E quello è perché proprio ti, ti tocca. Cioè, come dicevi tu, no? Ti modifica le, le molecole. Ti senti qualcosa. Cioè, tu, quando senti una canzone ti, ti viene un'emozione, veramente? Cioè.
0: Mm-hmm è proprio
1: proprio vero e come succede con quello? succede con l'elettromagnetismo con tutte le cose che ci sono a livello cosmico a livello di di spazio ormai lo sappiamo cioè (ride) no, tornando
0: un po' al discorso è proprio questa cosa qua di dire posso non capirne un cazzo ma faccio parte comunque di di questo chiamiamolo sistema quello quello che si vuole e chiaramente comprendere il più possibile è essenziale nel limite del possibile perché non posso mettermi domani a studiare finanza e e i crolli di borsa perché dovrei perderci le ore, le giornate e non dovrei più lavorare praticamente però anche rendersi conto appunto come dicevi tu che comunque una crisi è in arrivo eccetera anche a livello di business ti aiuta Eh ti aiuta tantissimo perché sai come dici tu la, la crisi screma no? però La crisi screma ed è, se tu sei preparato, è un punto a tuo favore pazzesco. La crisi
1: è... Io veramente ci pensavo tanti anni fa, quando ancora non si parlava di crisi, e non mi ricordo che libro leggessi, però dicevo, cazzo, io vorrei proprio... Ah, il libro di quello là che, come si chiama, mi sfugge il nome, quello che dopo il 29 lui ha preso 10.000 dollari e ha investito... 100 dollari su ogni azione esistente ed è diventato plurimultimiliardario perché poi quando il mercato cioè, non, non c'era un cazzo, cioè, valeva tutto zero praticamente, quindi lui ne ha prese tantissime. Cioè... È come
0: quando vai a scommettere su una partita e metti su tutti e tre i risultati <ride> <Sono> tutti...
1: <ride> tanto qualcuno va, no? Esatto. Esatto Lì quando poi il mercato si è ripreso ed è risalito Lui possedeva una fetta gigantesca E io mi ricordo in quel momento lì ho detto Cazzo vorrei proprio che arrivasse una crisi (ride) (ride) Eccola qua (ride) No perché allora ovviamente bisogna essere preparati Cioè serve innanzitutto contante Cash is king Cioè quello serve Possibilmente io direi in dollaro americano e bisogna averne abbastanza da poter sostenere la la famiglia, il business, queste cose qua idealmente anche da comprare cioè quando c'è un crollo che la gente veramente fa qualsiasi cosa per i soldi tutti ti ti compri case, attività, business, cioè ti compri qualsiasi cosa, ok? io ho fatto un approfondimento al liceo su eh, un uomo d'affari tedesco che non si conosce, sconosciuto però è ancora una delle famiglie più ricche della Germania Beh, tutti i milionari, i miliardari non li conosci. Eh no, infatti, infatti ce ne sono una decina che li conosci, eh, ma, gli altri... Sì, ma...
0: Nome magari perché vai su Wikipedia, e vedi che hai il sì, fan un president, o... Sì,
1: cioè, sì. Che poi secondo me quelli proprio super, super ricchi non sono su Forbes. Sì. Perché hai capito i trust, c'hai le cose, quindi non sono tutti a tuo nome quindi non figuri.
0: Sì. sì, no, no. Ne parlavo poi in Sardegna, quando sono stato a Porto Cervo, che parlavo i sardi e mi hanno proprio detto questa cosa i ricchi, i ricchi non, non sono su
1: Instagram e eh beh no, <ride> no. E comunque questo qua era un uomo d'affari aveva mh, sostanzialmente delle, mi sembra delle miniere di estrazione del carbone una roba del genere no? mm-hmm. siamo nel 1920 diciamo ok? quindi uh, fine prima guerra mondiale ok Anticipiamo un po', siamo a prima della fine della guerra mondiale, ok? okay. Quindi è ancora alla fine, però non si è ancora, diciamo, non c'è ancora stata la conclusione proprio. Lui mm. intuisce che avrebbero tutti incolpato la Germania, ok? E quindi gli avrebbero accollato il debito di guerra e quindi dice, ok, devo prepararmi, cosa fa? Fa più prestiti che può da tutte le banche, ok? okay. Non è la cosa che sto raccomandando di fare adesso. Eh, però siamo nel 1900... sì. sì, sì, frame, siamo nel 1917, 18. E, fa più prestiti che può. Prende la più grande somma, cioè nel senso mette in gioco tutto quello che ha per prendere più soldi che ha, ok? Mm-hmm. Li tramuta tutti in franchi svizzeri. Che dice tanto la Svizzera neutrale Allora serve La Svizzera serve a tutti serve Perché se non c'è una parte neutrale Nessuno attaccherà mai la Svizzera Perché ti serve C'è cioè, anche tu di tenere i soldi da qualche parte no? Ok, quindi tramuta tutto in franchi svizzeri C'è un debito di, non mi ricordo L'equivalente di, che cazzo ne so 500 milioni ad oggi Ok Aspetta Tadada, Crollo tutti danno la colpa alla Germania, inflazione infinita, le famose foto della gente che va a fare la spesa con la carriola piena di soldi, no? Perché... La moneta in Germania non valeva più un cazzo, c'era cioè proprio niente. Tipo che un, come se oggi non so, una caramella ti costasse 2 milioni di euro, ok? C'è cioè proprio una roba così. Eh sì,
0: le foto sono.
1: non vale più una minchia. È pazzesco,
0: fa un po' paura.
1: Sì, e quindi in, in, questo, in questo momento lui, il suo debito è praticamente annullato. Cioè, se lui aveva preso 500 milioni di debito, 500 milioni equivaleva a un giornale. Però lui l'aveva messo in franchi svizzeri, quindi era diventato ricchissimo, cioè praticamente come prendere 500 milioni gratis, ok? Perché di fatto il debito non era mica stato tramutato in franchi svizzeri, era rimasto nella moneta, inflazione, bam!
0: Tu pensi quindi che comunque questa cosa qua ad oggi succederà la stessa cosa con gli Stati Uniti? Cioè nel senso che il dollaro è più potente, cioè è la, è la nazione col, col, con, la, con la moneta più potente. Sì, però non penso
1: che ci sarà un'inflazione così. Okay. E comunque stiamo penso che ho... Stiamo
0: parlando di guerre, stiamo sì. parlando di stati che proprio hanno.
1: No, perderà però tantissimo l'euro. Di sicuro. E poi quando Trump vincerà le elezioni. Dici? Sì, sì, sicuro. Tra l'altro tanto sta puntata va prima, poi posso fare... Il... ve l'avevo detto. Oh,
0: <ride> oh. <ride> Cazzo, questa la voglio vedere.
1: <ride> e probabilmente l'Europa dovrà anche frammentarsi, insomma succederà qualcosa. Non so, tanto noi siamo veramente considerati la scarpa del mondo ormai, <ride> la suola. Sì, sì. e, e quindi lui poi cosa ha fatto? Ha comprato, è tornato, aveva tutti i soldi, era l'uomo più ricco della Germania. E ha iniziato a prendere giornali, case, ha comprato tipo robe tipo Volkswagen, c'è cioè capito? Lui arrivava, comprava multinazionali, cose ta 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 ta. ed è diventato. Tutto sta nella preparazione. Sì, lui era pronto. Tutto era sta pronto. nella
0: preparazione. È pronto. Che poi bisogna stare anche attenti, un po', perché appunto c'è anche un discorso di sai. Io sono rimasto sconvolto nel libro di in Principles mm-hmm. di, di Ray Dio, che lui aveva, sai, la storia sua che aveva predetto una cosa nel 78, nel 79 Poi non è successa e ha okay. fatto una figura di mer- sì. merda nazionale Era andato in tv a dire no, ci sarà una nuova crisi E poi non era successa Ok Infatti mi, mi spaventa un po' questo mondo, mh, anche quando mi informo, eccetera, perché appunto, cioè, figurati, un esperto può fare un tonfo del genere, quindi figurati quanto instabile è poi tutta la situazione certo. e figurati. E la cosa che mi è piaciuta molto è appunto avere, che ti insegna, poi nel libro Principles, è appunto dire, avere l'umiltà di mettere in dubbio le proprie idee. Sì. Ed è un po' quello che ti succede, no? Quando... Uh, può succedere quando c'è una crisi cioè ti viene da dire ma sì a me non toccherà mai perché sai la mia azienda va bene perché esatto. sai quello perché sai che, ho... certo. che metti sempre in dubbio anche quelle cose che ti sembrano sicure io dico perché sì. sai sei preparato sei preparato al peggio e quindi essere preparati al peggio vuol dire che boom sei in prima linea magari sei uno dei pochi che ha cash può andare a comprare delle cose che poi magari ti danno stabilità fra 3, 4, 5, 10 anni, 20 anni ed è un po' appunto quello che, che, che è la mia paura no? a livello soprattutto di imprenditoria e que- per quello che vedo cioè proprio un vivere alla giornata per uno, lo dicevamo una puntata 5
1: appunto, cioè, quanti business t- sono stati spazzati via dal covid? cioè tantissimi ancora pochi secondo me secondo me tra l'altro ma aspetta metri, qualche mese appunto, vedrai appunto, appunto, sì, sì. alcuni questo, stanno ancora stanno strascicando avanti, Anzi, sì.
0: si stanno portando avanti poi magari
1: arriva sta botta qua eh no quello se un disastro e eh, però il vero? problema è di nuovo cioè se tu hai la, come abbiamo detto nell'episodio quello appunto del cash operating budget eh, se tu ti gestisci i soldi in un certo modo sei relativamente tranquillo. Sì, proprio a quella puntata lì, proprio a pie
0: pari, se vogliamo, eh. perché c'è proprio un bisogno di, della, di una cultura del mi preparo anche se va tutto bene.
1: Certo.
0: Anche certo. se va tutto bene. Certo. C'è proprio quella cultura che dici, ok, 150 spese dell'azienda, 10 formazioni, 10 qua, 10, là, certo. 10 su. Cioè... È proprio quella, quella cosa lì che, che ti permette poi di avere la stabilità a livello imprendi, di, di imprenditore, ok? di livello generale. Se poi vogliamo andare nel pratico a livello di marketing, è qua che poi volevo poi concludere perché volevo arrivare qui, che è la parte pratica, poi come tu, cioè, tutte le crisi, cos'è la cosa appunto che ti permette poi di andare avanti? È, secondo me... Il contatto col cliente, cioè avere il contatto del cliente, punto, non ce n'è altri. Assolutamente.
1: Ma allora l'economia non morirà mai, cioè nel senso non torneremo mai al baratto, ci sarà sempre una moneta, una valuta, un qualcosa di scambio universale. La gente deve mangiare, le cose rimarranno più o meno uguali, la crisi è una crisi del sistema, quindi ci saranno delle ripercussioni, tantissimi suicidi, tantissime cose bruttissime, però secondo me se si è preparati... Si può, si può affrontare qualsiasi cosa. Come è successo per il Covid, se tu eh,
0: hai i contatti della tua azienda, eh, dei tuoi clienti, scusami, cioè tu in periodi di crisi e ti puoi permettere di scrivere direttamente ai tuoi clienti, ai tuoi potenziali clienti, perché magari hai fatto una campagna di lead generation, che tu ci sei, tu comunque sei operativo, tu certo. fai questo servizio, tu fai questo servizio aggiuntivo appunto perché c'è la crisi, mi viene in mente magari qualche professionista, no? Che magari ti, ti aggiunge un servizio appunto perché per supportarti in questo, in, mi viene in mente noi, no? Cioè, certo. nel senso, eh, noi dovremmo cioè, dovremmo essere chiamati un pelettino prima della crisi sì. <ride> però vabbè eh, non durante, ecco grazie eh, però ecco, cioè, diciamo che a livello proprio pratico già ora farei delle campagne proprio di acquisizione customer relationship, instaurare una, una relazione con i miei clienti possedere tutti i dati possibili che possa avere e ovviamente privacy permettendo per poi eventualmente fargli delle comunicazioni dirette e magari proprio quando poi ci sarà una crisi perché perché, tanto prima o poi c'è sì sì. che se non è è, adesso potrebbe comunque capitare quello che dicevamo prima devo risparmiare perfetto se io devo risparmiare nel marketing quindi devo tagliare le campagne devo tagliare gli influencer devo tagliare il sito web tutto quello che gli altri chiamano marketing che non è marketing è, 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 però io posso dire sì ok io ho tutto oh, un marketing gratis
1: certo
0: gratis, sì. eh. pochi ah, euro di, di active campaign pochi sì. euro di cioè cazzate in confronto ai 100-200 euro al giorno di un facebook ads o google ads certo. ok è quello che poi ti salva e che ha salvato tantissime tantissime realtà tra cui anche clienti eh, che, che seguivo io che nel covid zero Tranquilli? Cioè. Zero,
1: tranquillissimi. Ah, sì, ma addirittura un, una delle persone che io rispetto di più in campo di business mi spiegava eh, che comunque fa sette figure l'anno, cioè comunque una persona di un certo spessore, mi spiegava che. Sette figure per gli italiani sono un alme- milione. Un milione, almeno un milione. Sì, sì eh, un... mi sembra che sia sui 4-5. L'anno. Sì, perché
0: noi italiani non usiamo quel termine, eh, infatti, ehm... quando lo uso. Sei figura in che senso? <ride> sì, Coppe, okay. bastoni? Brisco.
1: No, comunque fa, mi sembra, 4-5 milioni di anni. Quindi comunque ha un business uh, di successo, si può dire, cioè che va forte. Eh, anche buoni margini, eccellenti. E lui mi spiegava, quando io... Perché lui ha un sistema dove sostanzialmente ci sono un gruppo di persone che fanno appointment setting, quindi diciamo hanno a che fare con le loro fonti di traffico che sono magari blog gruppi tutte queste cose qua loro vanno in queste cose qua e tirano fuori dei prospect sostanzialmente ok quindi li tiri fuori fissi un appuntamento poi ci sono i venditori tac e poi si chiude la vendita e si incassa ok quindi sono un po' queste squadre lui mi diceva io hai uh, appointment setters insegno a trovarsi da soli le loro leads prima che loro possano avere accesso ai nostri canali dove ce ne tantissime perché ogni tanto le ads smettono di funzionare ogni tanto Facebook ti blocca il profilo ogni tanto il video che hai messo quella settimana lì che ti doveva portare le leads c'è un copyright strike e il video viene tolto Ste puttanate succedono e quindi in quei momenti lì noi non rallentiamo, noi torniamo indietro alle basi, alle cose basiche, utilizziamo il nostro cash operating budget che è apposta, tac abbiamo loro, loro sono pronti, dicono non ci sono le leads, io so fare anche senza, come potrebbe essere per tantissimi oggi, ah non mi arriva il flusso di clienti, non c'è problema, chiamo quelli che sono già miei clienti, che io li conosco, con cui ho già un rapporto e sviluppo, cioè avere uno zoccolo duro, questo è quello che differenzierà i business. Eh,
0: comunque sei sempre, you are in a rented land, eh, certo. ovunque sì. sei in affitto su Facebook. Sì. Il proprietario può arrivare e dirti
1: fuori dal cazzo, da un ti alzo l'affitto, sì, sì. ti chiudono l'account pubblicitario, tu perdi tutto, pixel, dati, qualsiasi cosa, <susurra> via, sempre lì andiamo. Proprio che capita, sì, sì.
0: <ride> sempre lì andiamo. Eh, però è quello sostanza, sostanza bene o male possiamo riassumere, possiamo riassumere così quindi ricapitolando consigli per, per consigli di crisi
1: allora consiglio numero uno entrare in power learning <ride> basta chiuso chiuso qua no vabbè seriamente cioè io penso proprio che in periodi incerti di instabilità come sono questi ma poi anche in periodi certi dove tutto fa bene e quindi anche i tuoi competitors vanno bene devi capire come cazzo sbucare dalla nebbia avere un gruppo di persone con cui confrontarsi condividere che ti danno idee che ti risolvono ti aiutano a risolvere i problemi è fondamentale un gruppo di contatti stretti noi abbiamo questa mastermind che si chiama power learning mastermind dove selezioniamo proprio delle persone bisogna fare proprio una selezione cioè non è che prendiamo chiunque Eh, costa 99 euro al mese la cosa che eh, vi dico di fare è andarvi a vedere vi lasciamo il link nella descrizione Andate a vedere un video che noi abbiamo messo insieme Dove vi potete fare un'idea di cosa succede Ok, Sono quattro incontri mensili, uno alla settimana Un bel riassunto sì, esatto. di quello
0: che è successo in questi mesi esatto. Potete un po' vedere la pasta proprio Delle domande, delle risposte Un po' capire
1: un po' effettivamente il valore di questa live Se vogliamo sì. E del gruppo Dei contatti che si formano Quindi questo era il consiglio numero... Il riassunto, punto numero uno del riassunto <ride> Prima di passare alle mie domande, punto numero due, abbiamo detto, eh, gesti, ovviamente avere un rapporto con i propri clienti, quindi possederne i dati, ma soprattutto non è per avere i dati, e avere i dati lì, avere le email che loro non ti hanno mai sentito, mai visto, cioè fai prima di non averle. Costruire una relazione con i propri clienti, che non dipenda da piattaforme social o cose strane. E numero 3 riguardarvi la puntata 5, quindi mm-hmm. sostanzialmente la gestione del cash. Sì,
0: e, delle finan- e degli investimenti. Perché anche gli investimenti eh, sono una cosa importante, ma non ne parliamo, ne abbiamo già parlato in quella puntata mm-hmm. e se vogliamo andare nello specifico degli investimenti è meglio farlo in un'altra
1: puntata. Mm-hmm. Sì, sì, Non sì, parleremo. Sì. Diciamo che io toglierei tutto quello che è investito in borsa in questo momento, terrei... Uh, cash, asset, case, oro, tutte cose così ma non, non... Easy Sì, niente in borsa, niente in forex niente azioni, obbligazioni, quella Beh, roba Sì, perché siamo lì Leverei tutto Perché quello se lo perdi, lo perdi eh? Non è che dici Ah, ma tanto ho la casa No, eh, no, ce l'hai ma <ride> devi usarla per pagare quello che... <ride> Bene Numero uno, numero
0: due. Io ho uno.
1: Vai di uno. Mm-mm. Ok, allora vediamo un po' cosa c'è qua. Ah, questa domanda è questo mi piace proprio tanto. Puntata
0: da 6 ore. E <ride> <ride> siete anche bravi col tema 1. Pensavo
1: andassimo Sì, ma ci siamo trattenuti. Dai. Sì. <ride> no, questa è una domanda di cui sono anche personalmente curioso. Cliché, però da fare. Se ripartissi da capo, cosa faresti? Un po' da capo in... da capo in termini di business, ok? Cioè, eh, hai le conoscenze che hai adesso, tutte le esperienze che hai fatto adesso, però per X motivi devi ripartire da zero. Cioè, non hai più eh, i contatti che hai adesso, hai solo le conoscenze nel tuo testo, basta. Devi ripartire da zero.
0: Minchia, non ci ho mai pensato cioè quindi a ah, 2020 oggi cos'è o- cioè, insomma il giorno di oggi
1: sì. basta no più nulla hai delle conoscenze sì. di marketing hai delle esperienze che hai fatto eh, però basta finisce lì non hai contatti non hai business iniziati best, eh, trip <ride> le cose che fai però ovviamente hai l'esperienza quindi sai cosa funziona e cosa non funziona cioè hai certo. l'idea e non ho neanche soldi mm. Diciamo non, non tantissimi, cioè un budget molto base, sì, pochi, non ne hai. Non ne ho. <ride>
0: allora, sicuramente come prima cosa che farei è cerco di raccogliere più liquido possibile nel breve. Quindi verosimilmente o andrei a lavorare per qualcuno, che è la cosa penso più facile... E, e raccoglierei almeno un po' di fondi e... in contemporanea comunque proverei a ricostruire, a ricostruire sicuramente qualcosa con le conoscenze che ho e quindi sic- sicuramente un anche se in realtà torno indietro no non andrei a fare dipendente scherzavo mi licenzio <ride> È una volta, un'ora. E... no niente e sono convinta oh, l'economia, l'economia di, di oggi comunque non, non premia non premia di essere dipendente premia quasi più la partita iva perché comunque alle aziende cui ti proponi sei a livello fiscale sei più appetibile certo. diciamo così se un costo sei hai la fattura se domani non c'è più lavoro ti lascio a casa e fine quindi sicuramente verosimilmente aprirei una forfettaria, una partita iva che non che non, mi, che non mi costi niente. Certo. ok, Mi andrei a fare qualche consulenza, anche a poco, giusto per rientrare nel circolo. Come li, li troveresti, questi qua, per fare consulenza? Come li troverei? Non ho budget e quindi... Sai cosa farei io? Io proprio girerei in bicicletta e cercherai magari vedrei o apro Facebook e vedo un po' di aziende che magari sono messe male o apro i social vedo magari aziende che sono messe male a livello strategico, messe male, magari vanno bene però non hanno presenza online e niente, mi, mi, mi vado là. Vado là, gli dico, io sono, guarda, faccio questo, 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 ho notato questo, questa cosa, questa cosa qua, se volete proviamo a fare una settimana, vi do due tre idee, eccetera, poi se volete questa è la mia fee e cominciamo a fare, quindi non spendo niente perché vado in bici certo eh, sp- anche cardio. faccio cardio non spendo nulla a livello di acquisizione perché me le cerco io certo. gi- eh, spendo le giornate a continuare a guardare le ads che mi capitano soprattutto certo. a livello locale perché mi devo spostare in bici eh, e inizio da lì sicuramente eh, da lì ripartirebbe almeno se non altro la cosa che so fare Certo. Ok, e quindi
1: verosimilmente faresti, cioè considerando il fatto che non hai contatti, non hai clienti, non hai casi studio, queste cose qua, che tipo di proposta faresti all'impresa? Io ecco, care? infatti volevo arrivare lì,
0: farei una cosa comunque del tipo, guarda, io, non so, il, mio, il valore di, della mia consulenza sarebbe X, ok? Mm-hmm. Ti faccio Y che è X scontatissimo, cioè okay. è tipo proprio una roba super mega scontata, eh, però mi devi presentare almeno tre tuoi amici, conoscenti che hanno aziende che potrebbero usufruire del mio servizio, Ok. almeno tre, altrimenti fra un mese ti porto... Il, la FIA al totale oppure lì devo un po' capire anche come gestirlo certo. addirittura io lo farei quasi gratis il sì. lavoro se sono certo che poi mi portano contatti quindi lì la, la giocherai molto sui referra che anche lì stiamo parlando di marketing gratuito eh, da lì mi creerei un network di conoscenze, sicuramente eh, altra cosa che farei, molto 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 interessante, cosa che non faccio e mh, ad oggi non è un mio interesse, ritornerei sul modello Gio Girard. ne parlavamo in un'altra puntata, no? a tutti quelli che conosco, tutti i miei amici, familiari, conoscenti, gli spiego esattamente il mio lavoro, certo. Quals- per filo e per segno in maniera molto 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 semplice faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo, potrei avere questo, 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 eccetera. Purtroppo devo dire che sicuramente dovrò partire da uno strumento, sì. perché non ho conoscenze Chiaro. e non ho collaboratori e quindi niente, faccio quello che so fare, quindi magari piani editoriali, social, magari influencer marketing e ovviamente strategia. E... Altra cosa che farei fondamentale è... Comincerai soprattutto a livello locale a circondarmi di professionisti che coprono le conoscenze che io non sono in grado di, quindi SEO, costruzioni di siti, se dovesse servirmi e gli dico guarda io ti passo i clienti, mi prendo una percentuale ovviamente sì. e quindi ti passo quello, quindi sarebbe un altro flusso di guadagno da attività che io non farei e, e da lì innanzitutto inizierei la struttura, poi mi darei almeno un anno dove credo di raccogliere, con questo movimento qua... Secondo me è un 30.000 euro li riesco a
1: tirare su, tra una roba e un'altra. Sì, è realistico, secondo me. Sì. Magari li fai... Cioè, la maggioranza li fai negli ultimi sei mesi. Sì. Tipo l'80%, però sì.
0: Sì, 30.000 li, li riesco a fare. Bene, poi a fine anno i 30.000 e mi faccio, comincio a farmi i piani del tipo sicuramente l'attività che butta dentro benzina nel, nella macchina ci deve, deve essere sviluppata
1: certo.
0: e quindi quello che è la consulenza deve essere tenuta in piedi. Uh, in contemporanea cerco magari di trovare una fetta di, di quello che ho guadagnato, cerco di Cominciare a guardarmi attorno a livello di investimenti e quindi comincio già dopo un anno a diversificarmi di nuovo Non hai detto perché sono andato in default quindi... no,
1: non è. <ride> no ma non, è, non era un default ovviamente la domanda era anche rivolta alle persone che magari adesso Passo stanno iniziando l'altro. cioè che hanno passato un po di tempo a informarsi conoscono pensano di conoscere un pochettino e vogliono no, partire quindi Io mi darei un anno dove non penso ad altro
0: un anno dove proprio sono focalizzato al 100% insomma io sono partito con le conoscenze che avevo già quindi non ho messo diciamo nel percorso anche se nel senso la formazione magari ecco se non ho proprio denaro denaro, sicuramente mi farei una lista di libri andrei in biblioteca a vedere se ci sono e quindi magari risparmierei anche sui libri A quel punto lì eh, e vedo se è possibile magari appunto risparmiare sulla formazione, continuando comunque a formarmi pur avendo dei problemi, perché secondo me è fondamentale, cosa che è veramente chiaro, le prime cose che tagli quando ti va male, insomma formazione, marketing, (ride) poi cos'altro potrei fare? Eh, Sì, dopo un anno comunque tirerei le somme. Quindi farei ok presi X clienti, incassato tot, comincerei a tagliare quelli dove guadagno meno, quelli che magari non mi hanno portato pochi referral, certo. E rifarei magari il piano di referral alzando i prezzi, cioè rifarei proprio a livello globale tutto quanto. E dopodiché comincio a pormi degli obiettivi. E anche se, se vogliamo è sbagliato il discorso di porsi gli obiettivi dopo, perché in teoria dovresti sempre porti gli obiettivi, però calcolando che comunque sei in un settore diciamo nuovo comunque ti stai approcciando al settore nuovo devi sapere un po' come sta andando la situazione in che praticamente parco giochi stai andando a giocare come se un bambino viene portato in un parco giochi nuovo e si fa il piano a casa e dico vado a giocare su quell'altalena su quel gioco eh, e poi non ci sono i giochi che, che, aveva, che aveva pianificato di utilizzare no? sì. quindi tu devi sfruttare quel tempo per cominciare a capire come va quel mercato e dopo magari un anno, insomma un anno è abbastanza eh, porti degli obiettivi gli obiettivi ovviamente come dicevamo nella puntata com- comportano le fettine no quelle del cioè il, la metà che magari può andare a sostegno del, dell'attività principale che è quella sì. appunto che ti fornisce poi la, la benzina eh, per poi fare far girare, il business, far girare sì. il business e dopo sono tutte le fettine di formazione e quant'altro la cosa che sicuramente è più interessante di quelle fettine sono chiaramente gli investimenti esterni e la costruzione del Pantheon, che sono sì. secondo me fondamentali per cominciare di nuovo a diversificare. Questo è un po' quello che farei io eh, a quel punto lì, dopo magari un anno che, sì. che mi sono appunto. Un po partito, sì, diciamo che sono sì. partito. Poi ti
1: dico, appunto, è un eh, po' il pericolo. Chiederti una cosa, cioè sugli obiettivi, perché secondo me è interessante. Cioè, tu hai detto giustamente, uno si pianifica l'altalena, poi arriva e non c'è, ok? Questo può succedere e quindi tu dici di di partire inizialmente con obiettivi che siano un po' più vaghi, cioè nel senso un po' più aperti alle possibilità che, che ti stanno arrivando, oppure, cioè perché secondo me se... In qualche modo, l'obiettivo non dico che sia la cosa principale, però è molto, molto importante no? avere un obiettivo. Poi non si può avere un obiettivo, magari, di crearsi un cash operating budget di 200 euro in un anno.
0: Cioè.
1: però secondo me, da qualche parte, tipo 30.000 euro, voglio incassare 30.000 euro. Nel senso, da qualche parte devi, cioè, devi sapere dove stai tirando un pochettino.
0: Sì, o diciamo no? 30.000, sì, allora. Diciamo questo, secondo me, facendo questo lavoro, e quindi reinventandomi, facendo questo lavoro, mi è tutto più semplice. Cioè, cosa vuol dire? Quando rinizio, probabilmente farò un'analisi di mercato per me stesso, farò un'analisi dei competitor, farò un'analisi di quanto pagano magari le aziende lo stesso servizio, di quanto potrei venderlo io calcolando che appunto inizio da zero quindi cioè, sicuramente un'analisi la puoi fare sì. facendo questo mestiere però se io e te facciamo a breath o fresh real estate e ci dovevamo reinventare era un casino perché comunque certo. magari non hai le competenze per farti una, un'autoanalisi a livello di mercato e quindi, e, quindi e quindi porti gli obiettivi sicuramente noi siamo
1: agevolati su quel punto lì mm. cioè, secondo me non so cioè io penso che A livello proprio mentale, poi magari come sono fatto io, però a livello proprio mentale devo capire per cosa sto tirando. Poi magari a metà strada mi accorgo che è sbagliato quell'obiettivo lì e lo raddrizzo, lo cambio, lo aggiusto, no? Però eh, ovviamente si parla di obiettivi a corto termine, cioè non di tra dieci anni voglio fare quello perché quello so che lo raggiungo in un modo o nell'altro, no? però su sei mesi puoi avere degli errori, puoi avere delle cose che Come sono sbagliato c'erano. anche l'obiettivo, cioè, le... assolutamente. Cioè tipo dici voglio fare 50.000 euro entro fine anno, posso farcela, poi scoppia il covid e magari dici no, non, non ce la faccio. E... Però allo stesso tempo se arrivi fino a quel punto lì dove poi cambi direzione è grazie all'obiettivo iniziale che ti hai messo in qualche modo. Sì.
0: Ok. Diciamo che sì, eh, dei mi- beh, micro obiettivi assolutamente sì. sì. Io sto parlando proprio a livello di persona se vogliamo. Ok, sì. Cioè proprio a livello quasi okay. calcolando anche le spese che potrebbe avere a livello personale, la formazione, cioè tutto quello. A livello di azienda, assolutamente, cioè, siamo comu- stiamo comunque rifondando un'azienda a tutti gli effetti, certo. ok? Quindi, cioè, anche lì a livello di strategia, okay. eccetera, ci deve assolutamente essere. Partiamo? Ok, partiamo, sappiamo che i primi tre mesi verosimilmente in che siamo zero. Certo. Siamo tutti in, a investimento con dei, clienti, con dei clienti che possono... Quelli sono obiettivi, eh? Sì. Certo. E quanti ne devo portare a casa? 15, 18, 20, 35, certo. ok? sapendo che in incasso zero cioè quelli sono tutti obiettivi e pianificazione sì. quella assolutamente sì obiettivi proprio intendevo a livello quasi personale cioè okay, proprio come sì. persona mi sto reinventando sto rifondando un'azienda e in contemporanea vorrei tornare magari ai regimi di prima non so cosa è successo però sì. e, appunto tornare a quei livelli o comunque avere una, una stabilità è un po' quello secondo me l'obiettivo poi Capito? Certo. Libertà finanziaria
1: quasi. Cioè... Sì, tornare al livello dove sei adesso. È chiaro che il vantaggio secondo me enorme che hai è che, come dicevamo qualche puntata fa, alla fine tu sono gli standard che contano, no? Cioè tu hai un certo standard per cui tu devi fare, incassare tot, avere tot libertà, avere tot XYZ. Questo è il tuo standard, la tua normalità. Se torni indietro col tuo cervello di adesso, il, tutte le, le tue forze forze subconscie ti tirano verso quello standard lì e quindi sei molto facilitato.
0: Infatti la domanda secondo me sarebbe molto più intrigante se ricominciassi da zero senza conoscenze. Eh, però non lo puoi sapere. Quello eh, no. è vero. Non puoi però... però... sapere cosa so faresti. Sì, quello è vero, quello è vero. Però senza conoscenze e... Boh, è un casino, no, dai. Però...
1: Cioè tu dici senza conoscenze di marketing, per dire. Cioè sì. non so fare il mio mestiere di adesso. Sto ripartendo, voglio solo essere un imprenditore e fare tutte queste cose qua. Sì. No, vabbè, sì. Sì, sì, no, sì. Vabbè, è una domanda comunque interessante, devo dire. Sì,
0: magari s- s- avendo solo la consapevolezza degli errori che ho fatto, però gli, gli errori sono esperienza. Tutti giorni. No, è una
1: domanda. No, è un po' un casino. Mettere giù.
0: Però, sì, ca- avendo le conoscenze che ho adesso, sì. Anche perché poi sfociamo in una cosa che a me mi, 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 diciamo mi tocca molto. Che è il discorso un po' dell'essere consulente, no? Mm-hmm. Io. Adesso sto facendo dei ragionamenti, tra cui un uh, power learning è un esempio dove ho, ho, ho cominciato a dire: Ma io che ho le, le mie competenze, è giusto che, tra virgolette, regali le mie competenze a degli imprenditori per uno stipendio a tutti gli effetti, certo. per quanto gli facciano fattura e quant'altro perché comunque sì, dipende con che azienda stai parlando, però cioè, alla fine della fiera, se parli con un'azienda che fattura 100 milioni di euro e grazie alle tue strategie guadagnano il 10% in più, perché magari li tocchi qualche cosa a livello strategico, loro ne guadagnano magari 10 milioni in più. Certo. Però tu hai pagato sempre la stessa cifra, a meno che appunto sì. non ci sono degli accordi con equity, percentuali, cosa che verosimilmente a quelle cifre li fai, o vieni strapagato. Però comunque sei lì, cioè, non è una roba tua. Cioè, cioè... Tu
1: sinceramente, preferisci un accordo da, di consulenza in equity o fare il tuo progetto da zero? <ride> eh, f- pensare a questa domanda, eh.
0: Fare il mio progetto da zero. Ok. Fare il mio progetto da zero perché sono io mm. E basta. Nella peggiore delle ipotesi, sono io con le persone però che ho scelto io okay. Calcolando che però insomma c'hai la rottura di cazzo che devi partire da zero Però sono mm. convinto veramente che A livello di... Cioè chi è un consulente di marketing strategico e chi lo fa bene Cioè ha delle competenze che veramente coprono quasi tutto quello di cui hai bisogno in un'azienda Manca solo la parte finanziaria, amministrativa
1: Sì, certo
0: Perché c'è nel senso... Pensa anche solo al discorso tipo delle, delle HR, mm-hmm. ok? Ne parlavamo, no? Noi per, eh, cioè, per il nostro lavoro dobbiamo studiare le persone, Certo. ok? Dobbiamo studiare le persone, verosimilmente come dicevamo dobbiamo studiare anche il discorso di eh, come trattare i collaboratori, eh, cosa pensa la gente, cosa vuole la gente qua e là. Quindi di conseguenza come so trattare un cliente o come so consigliare come trattare un cliente, so anche come consigliare, come trattare le persone al contempo. E quindi sono anche avvantaggiato a livello di HR, oltre a tutte le competenze di analisi, di mercato, eccetera. Ti manca solo due o tre campi che, nel senso, se trovi le persone giuste puoi coprire tranquillamente e preferisco perché poi sai lavorare percentuale eh, sei sempre comunque una persona esterna però qui tu possiedi no, quindi, una parte equi- no sì. però comunque diciamo arrivi dopo c'è già sì. una struttura fatta che può essere comunque le persone non sono state scelte da te sì. e tu comunque hai la percentuale più bassa quindi chiaramente a livello di scelte e comunque decisioni
1: tu hai il sì. tuo 20 il tuo 15 il tuo 10 Sì, sì no quello assolutamente eh, non so, è difficile questa domanda cioè... Sì, Perché, perché comunque lavorare, cioè, tipo... per, per romperti il cazzo no? Io ti dico, comunque se tu vai in un business Che comunque hai un certo flow di, di, di persone che ti contattano per lavorare con loro Quindi hai una scelta Puoi benissimo fare un'analisi del business Vedere se ti trovi bene con la gente Vedere come loro lavorano eccetera eccetera Se ti piace entri in una macchina che è già avviata Invece un business che parte da zero, i primi cinque anni sono, sono sempre tossici, cioè anche veramente, a meno che hai un capitale enorme e dei team veramente già importanti che puoi proprio spingere fortissimo e sostituisci il fattore tempo con tanti soldi. Eh, comunque i primi due o tre anni di sicuro sono critici in un business, quindi...
0: Eh. Sì, sì, però poi ovviamente la fetta è più grossa,
1: eh, beh, certo,
0: quindi cioè, sì. è un po' a rischio, no? Cioè, sì, sì, è un po' come cioè... nel
1: dubbio, entrambi, sì, nel dubbio, entrambi, <ride> inter... no, non di... infatti, non...
0: nel senso, se dovesse capitarmi di dover partecipare a livello di, cioè, non è che dico di no, mi voglio fare progetti, sono miei, cioè, certo. mi è capitato di entrare o comunque trovare progetti interessanti e lavorare in equity, cioè, non l'assurdere, però. Il discorso è proprio che proprio a livello personale costruirti anche una roba tua, secondo me, anche a livello, cioè, proprio, sai, effetto, Ikea, sai, sì. costruita io, la certo. mia azienda, il mio progetto. Un po' volente o noliente ci dedichi più, sì. ci dedichi più passione, più idee. Ti, sì. ovviamente cerchi di. Dall'altra parte ovviamente ci sono i beni, cioè c'è cioè, una tabella comparativa, cioè alla fine siamo a pari, ok? Sì. Dove si può, può scegliere tra una cosa e l'altra, poi dovrei vedere i progetti dove vede cosa mi proponi, perché se tu mi proponi diventa hai l'equity della di Google sì. e dall'altra parte un progetto di merda far partire te, è chiaro che
1: 0,1% di Google oppure
0: o, o non so i, fare un e-commerce che farà concorrenza ad Amazon, no? ce ne sono tanti faccio il nuovo Amazon Cioè è, è un po' quello cioè, devi, vorrei capire anche il progetto ci sono del, dei progetti che tra virgolette ho in cantiere che proprio mi appassionano cioè, è una cosa proprio che mi. Cioè. Non
1: vedo l'ora che.
0: capito? Cioè, quindi anche se ci sono quei due o tre anni che giustamente dici tu di rotture di cazzo. Saranno rotture di cazzo, comunque tra virgolette, affrontate in maniera attiva. Cioè, sì, dici, sì, sì, sì. Lo so, ne sono consapevole. Ci saranno questi, questi problemi. Ci proviamo, facciamo, troviamo. Perché è una roba tua. Certo. Poi puoi trovare magari le persone che gli dici: guarda. Qua c'è un progetto nuovo, tieni, questo è il 15, se vuoi, questo è il 10, questo è, eh, dai, facciamo tutti insieme. Cioè, È un po' tutte conoscenze che impari poi nel tempo sì. con il nostro lavoro. Calcolando che tu mi hai fatto reiniziare con l'esperienza che ho. Sì, sì. Altra cosa che farei adesso, se mi, se mi, mi hai fatto pensare, valuterei anche di lavorare nel primo anno, magari proprio propormi così, a freddo e dire, cioè... Una, offrendo l'analisi di mercato e offrendo il mio lavoro o in equity o performance.
1: Mm.
0: Anche quello secondo me ti fa, ti, mi farebbe guadagnare un po' di più. Sì, forse sì. Magari i progetti più interessanti dico: Guarda, io ti faccio un'analisi di mercato, l'analisi di posizionamento è tutto gratis, costerebbe 3.000 euro, 5.000, 6.000, 10.000 o spari. Faccio l'analisi, vedo tutti i numeri, vedo il fatturato, vedo il numero dei clienti, vedo. In data mi faccio due analisi, dico: Guarda, se vuoi, io lavoro per te, mi dai tot. S- sugli su incrementi che facciamo
1: eh sì quello si può fare tranquillamente Subito. Cioè, gli dici anche guarda la media dell'ultimo anno è stata tot lavoriamo anche questa è una cosa che
0: farei sì eh, anche no... se
1: allora conta che quando sei all'inizio lavorare a percentuale è una merda perché tu non hai
0: casi studio
1: non hai eh no più che altro che l'infrastruttura legale ti manca vero cioè se ti inculano non ti fai pagare tutto loro no? Nel senso loro ti devono il no, 10%, sì. non tro danno. È un casino. Se tu non hai avvocati, azienda, contratti della Madonna e cose. Un po'. vedono in nero, non vedi nome, eh. è un po' così, no, sì, no, esatto. No, adesso mezzo abbiamo fatto 500 euro, giuro? <ride>
0: Ah vabbè sì, quello è vero, quello è vero Lì sai cosa, bisognerebbe anche capire le persone a un certo punto Cioè è un po' io non non dico che ho il il dono di leggere le persone eccetera Però mi accorgo che probabilmente l'esperienza che ho E quello che ho fatto nella mia vita mi ha dato questo questo sesto senso E sto notando che al 99% è giusto di mal di pancia quando parlo con un nuovo pro con un nuovo cliente, con un potenziale cliente, lo sento, gli parlo. Eh, In
1: golf. Sì, golf, <ride> o
0: se ne sono, cioè, capito? Quello eh, eh tu lo ricordi bene, sì. <ride> Nel senso, ho questo mal di pancia e dico, oh, insomma, non andrà bene. Guarda caso. Fortunatamente sempre prima dell'accettazione del preventivo salta fuori qualcosa. E, e a quel punto lì, secondo me, sai saper leggere esper- le persone, avere l'esperienza delle persone, ti evita anche tante inculate. Cioè tu, la, una persona onesta, secondo me, la, la,
1: la vedi. Tanto l'inculato te la devi prendere, secondo me, all'inizio. Ci sta. Prima o poi te la prendi. È tutta esperienza, cioè...
0: Guarda qua, se cioè stiamo
1: registrando un podcast, abbiamo avuto
0: 2000 problemi, però siamo qua, lo no, no, quindi cioè, è un po' la stessa cosa...
1: Problemi... È la stessa
0: cosa, no? Mm. E Massimo diceva una, una, una cosa fondamentale, secondo me, eh, l'altra sera, che, è, oh, non ce n'è per nessuno, cioè se tu vuoi fare una cosa, può esserci la telecamera che non funziona, l'SD che ti sei dimenticato, il microfono che è stato staccato, eccetera, la fai. La fai? La fai? Perché pezzi. la vuoi fare? Sì. E quindi nonostante l'inculata, quello è, trovi il modo per rifarla. È la stessa cosa quello che ti succede quando stai facendo una cosa che sai che ti piace, sai che è, e ti prendi un'inculata. Se invece lo stai facendo per i soldi, o lo stai facendo per portare a casa la pagnotta, prendi l'inculata, fine, basta. Ti puoi immaginare se stavamo registrando questo podcast per i soldi. (ride) Io a un certo punto mi andavo tutto a fanculo. Ah,
1: certo, sì sì, è certo.
0: Perché? No, lo faccio perché mi piace. Cioè, nel senso, lo faccio proprio...
1: Registo anche 27 puntate di fila. Oh, infatti è proprio così. Ma tra l'altro, eh, per raccontarlo un attimo, prima che stavamo registrando la puntata, abbiamo registrato tutta una parte, ci siamo accorti che è tutto staccato. Cioè, nel senso, abbiamo parlato a vuoto praticamente. Però
0: è tutta esperienza adesso. Sì.
1: E tra l'altro nota come abbiamo reagito. Cioè, c'è stato il momento dove ce ne siamo accorti. Filmato, quindi...
0: Verrà fuori, sicuramente. A
1: un certo punto lo tiriamo fuori, però c'è proprio il momento che dice no, no, madonna, non è possibile, madonna. Che dura cosa? 9 secondi? Sì, meno. 8 secondi, tutti e due. Ah, Così e poi, ok, dai, cosa facciamo? Rifacciamo? Dai, va bene, va subito. E si riparte, cioè. Lunedì è stato così dalle 11 del mattino alle 6 di sera. Solo problemi, uno dopo l'altro. Oh, noi lunedì abbiamo registrato, cioè. Sì, sì, no,
0: no, è... è... E questa
1: è una è cosa... Mh, si ri... No, cioè... nel business è la stessa cosa. Uguale? Quello cosa, dice perché, che dice devi...
0: sì, e poi avevo letto la cosa storia dice, di.
1: Io cioè, sono, sono un pompiere, io. Cioè, essere un imprenditore, spengo fuochi, spengo, cioè, risolvo problemi. È l'unica cosa che.
0: Avevo letto la. Era la storia di Abramo Lincoln, mi sembra. Avevo letto proprio una, un blog post dove diceva, tu prova a immaginarti che. Tipo sì eh, a, Tipo a 18 anni Vivi la guerra Se non mi ricordo esattamente le date A 21 Ti muore la madre Ah ma non cioè, l'ho
1: visto Sì, sì, sì. Ti La cap- timeline infinita sì, t- che lui, tipo, a, 30 anni, a 30 anni Aveva
0: Tutto gli era capitato sì. aveva, Era entrato in politica Aveva fallito tipo 7-8 volte Ha perseverato E alla fine è diventato uno dei presidenti più amati degli Stati Uniti Sì e quindi cioè, è la stessa identica cosa a livello di business. Cioè ti può capitare quello che cazzo ti pare. Però, se veramente hai una mission, hai un, un obiettivo e, e una strada, comunque linculata ci può anche stare. Sì. Sì, 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 il microfono staccato ci può anche stare. Perché se non ci capitava nella puntata scorsa, ci capitava fra due, tre. Sì.
1: E quindi c'è cioè, comunque è la stessa cosa dell'imprenditoria. C'era un cliente di mio padre, un cliente era, era cinese. E mio padre gli stava raccontando una volta che aveva perso un bel po' di soldi, no? Mi fa, no, 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 tu non hai perso soldi, tu hai comprato esperienza. <ride> no? Cioè, come dire, tu quei soldi lì non li, hai, non li hai persi in una fregatura, li hai usati per comprare dell'esperienza, cioè hai comprato...
0: Lo uh, switch, no? No, è
1: proprio quello, poi però. Eh. Io penso tutte le inculate che mi sono preso, i problemi che hai avuto, eh, ta ta ta. anche noi col podcast vedi, no? una volta c'è il microfono e quindi dici ok, prossima volta che registro, me lo guardo ma riguardo 15.000 volte, una volta è la fotocamera che scarica, quindi prossima volta tra un okay. episodio e l'altro, no? Si carica. Cioè, nel senso, mh, tutte cose che acquisisci esperienza, un po' così, è uguale nel business. Sì. Quindi,
0: quindi ecco, ricapitolando, farei. Sicuramente ricomincierei da zero, sicuramente andrei in cerca di clienti nel breve, spendendo meno soldi possibili, quindi andandogli a rompere le palle fondamentalmente in azienda. Referra la manetta secondo me all'inizio, proprio tantissimo tantissimo, quasi da lavorare gratis, pur di avere clienti nuovi che mi pagano e da lì dopo un anno tiro le somme, faccio obiettivi cerco di diversificare già dopo un anno se volendo oppure sì. entrare in equity magari in qualche azienda che sto seguendo anche potrebbe essere un'idea cioè cominciare già dopo un anno a valutare diverse forme per essere preparato eventualmente a un, una crisi nel mio settore o mille altre cose già. vorrei farti la domanda a te Al contrario, ma la teniamo per un altro podcast, perché sennò dura 70.000 minuti e sicuramente ci morirà qualche telecamera nel (ride) mezzo, non va bene.
1: No, comunque, insomma, questo dire che è stata una lezione molto di valore per qualcuno che magari ci sta ascoltando che all'inizio, così...
0: Assolutamente, spero, nel senso lo spero, comunque sai... Ci sei passato comunque... Eh sì, nel senso, tutti, siamo, tutti abbiamo iniziato, tutti abbiamo sbagliato quindi sicuramente se c'è magari qualche ragazzo o ragazza che sta iniziando questi insegnamenti valgono un po, un po' per tutti i settori se vogliamo
1: Sì, assolutamente
0: E quindi ci stanno secondo me perché sai, cercare clienti, lavorare gratis perché poi sai, tutti magari escono dal corso di formazione o dall'università lavorare gratis, boh cioè non stai lavorando gratis, devi un po' entrare in, quella, in quel mood lì cioè stai investendo nella tua attività per fargli crescere come lo diceva casi studio RFR. la
1: fine è esponenziale cioè inizi che eh, guadagni eh, niente eh, e poi man mano tutti, eh.
0: tutti partono cioè secondo me quel ragionamento lì ce l'ha chi appunto ha l'obiettivo vuole crescere sì. eccetera e vuole arrivare lì poi ci sono quelli che partono magari dicono no io voglio 1500 tutta la vita così sono tipo settati, no?
1: Ah sì, li conosco, sai? Eh? Secondo me hai detto, ne conosco. Eh?
0: Sono settati. Eh? E invece ho notato che chi ha l'umiltà di dire
1: lavoro anche gratis, è anche peggio, cioè secondo me è proprio paura dei soldi. Ci sono persone che dicono no, oh, no, ma io ho il mio business così, va bene così, no, non voglio di più, cioè,
0: non voglio... Eh, devi un po' essere umile all'inizio che poi ti permette di fare il salto
1: a un certo punto. Sì, diciamo che se vuoi arrivare a un livello serio claro, devi avere se aver comunque di essere, cioè, di voler sì. costruire, cioè. Sì, ci Il discorso che facevamo settori. dei cicli di lavoro, cioè, comunque ti devi dare da fare. Non è che arrivi a 2.000 euro al mese e dici Ah, che bello, sono arrivato. Sì. Oh. No, no, è quello. Di... Ci <ride> sono
0: settori e settori poi, vero? È chiaro che non, non puoi a livello di, cioè, non può un medico andare a fare le visite gratis subito. Cioè, secondo mm. me...
1: Beh, Ci Però spero. non è neanche proprio un business,
0: diciamo. Sì, cioè per dirti, bisognerebbe capire esattamente il proprio, il proprio mercato e cercare di infilarsi.
1: Un asterisco, comunque, un medico. Se ad esempio volesse aprirsi una pratica particolare come medico di famiglia, visita, visita gratis la vuoi fare? Vai sì. proprio nelle case, vai dalle persone, gli dici, ah guardate, io offro questo servizio. Se volete, vi faccio adesso un check gratis, gratuito. Anzi, COVID.
0: Sei un parassita perché stai sfruttando il mondo. No, no, a parte gli scherzi, sì, sì. Lo, se tu conosci il tuo settore, puoi fare quello che ti pare. Fa che ti pare. Sì. Però è, avere, è, è l'avere l'umiltà all'inizio di dire potrei anche lavorare gratis, pur di avere clienti.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene, quindi io mi segno la domanda e la metterò in una busta fra qualche puntata. Dai,
1: dai, perfetto, va bene.
0: Bene, e e oh, noi siamo. ringraziamo tutti, siamo arrivati alla decima, come ho detto ricordatevi il discorso della stories perché potete vincere una call di 20 minuti con me, e Ian. Eh, iscrivetevi, mi raccomando, ve lo ridico, mettete un like se siete su YouTube e iscrivetevi al podcast se siete su Spotify video power learning in descrizione guardatevelo datevelo un'occhiata perché insomma è veramente interessante il riassunto e poi potete richiedere l'iscrizione e noi ci vediamo io, io direi veramente
1: provate nel senso provate eh. a entrare perché ne vale talmente <ride> tanto la pena che
0: sì no provate a guardarvi il video e poi insomma se il vostro business è, insomma vi stiamo dando del valore con questo, con questo podcast e vedete che nel video diamo del, da, diamo del valore ad altri imprenditori sicuramente faremo di tutto per darvelo per darvelo anche a voi
1: certo se vi accettiamo asterisco eh. no, nel senso provate a vedere se vi accettiamo eh. è, un, è una sfida no? bene dai vi ringraziamo
0: e ci vediamo sabato prossimo
1: ciao grazie a tutti ciao, ciao.